0: Muy buenas noches, son 7 de la noche, hora del Centro de Estados Unidos. Vamos a dar inicio a esta transmisión el día de hoy, lunes 11 de junio. Vamos a a platicar un tema que seguramente produjo mucha ansiedad en las últimas 24 horas, que es el tema de los mercados. He visto muchos eh, comentarios, muchos tweets, eh, recibí muchas preguntas entre ayer y hoy sobre este tema y definitivamente es un tema que vamos a tratar vamos a preparar nuestro chat y vamos a ver a quién tenemos A ver, tenemos a Daniel en La Paz, Nico Rancés en Piura, Perú, Andrés en Argentina, Willy en La Paz, Fabián en Buenos Aires, eh, Libertad Financiera en en Culiacán, Sinaloa, Horacio García en Sydney, Australia, eh, Ricardo en Querétaro, Fabián Leonardo, eh, aquí en Estados Unidos. Eh, Justo Mata, en la tierra del petrofraude. León Guzmán, en Tijuana. Eh, Rick, en Buenos Aires. Eh, Rob Eléctrico, en Banfield, Argentina. Fernando en La Paz, Guillermo en Bristol, Airwolf Morales en California, Lánzate en la Ciudad de México, Manuel RM en la Ciudad de México, Ger Corporativo en la Ciudad de México, Héctor Enrique en Chiapas, Lester en Sao Paulo, Orlando también en la Ciudad de México, Cristian en Buenos Aires, Miguel Ángel en Guadalajara, Fabián a Lanús, eh, CryptoShifter, Argentina, el Hub de América Latina, sí, eh, estoy de acuerdo, Argentina lleva mucho por, mucha ventaja en términos de desarrollo y adopción, José Luis en Tenerife, eh, Cándido en Ecatepec, Ahmed eh, Melian en Canadá. Alnork Aguilar en Maracay, Víctor en Ecuador, Vicencio Pérez en Caracas, eh, Jav en Guadalajara, España, eh, Carlos Serrano, Barcelona, Pedro Suárez en Bogotá. Bien, eh, Vamos a empezar, vamos a empezar con este tema del día de hoy que inevitablemente va a ser el tema de eh, la situación en los mercados. Ha habido mucha, eh, mucha ansiedad. Eh, vimos que se rompió el, so- el nivel de soporte que habíamos estado sosteniendo alrededor de los 7200 mil dólares. Y pues la verdad es que fue un golpe fuerte. Muchas criptomonedas tuvieron pérdidas en, en, en volumen de dos dígitos, es decir, más del 10%. eh, En algunos casos, las bajas fueron eh, considerables. (coughs) Aunque eh, no hubo un incidente o un un evento en particular que eh, desencadenara esto, hay muchas explicaciones. Dependiendo a quién le preguntes, te va a dar una respuesta eh, diferente. Hay gente que está especulando que tiene que ver con la, manip- la manipulación de mercados futuros del CME. Esa es una de las versiones. Otra que tiene que ver con la investigación que está haciendo eh, la Comisión Federal de Comercio aquí en Estados Unidos y las, la Comisión de Valores sobre la manipulación del precio de Bitcoin. Eh, otras versiones es que tiene que ver con eh, lo que está pasando en Corea. Hubo un hackeo de otro exchange en Corea durante el fin de semana. Entonces Ha habido muchas, muchas eh, opiniones diversas de de, de por qué está bajando el precio. Eh, Parece ser que tocamos un fondo de corto plazo, vi un poco de recuperación hace un par de horas, por lo menos en algunas monedas empezaba ya a haber ganancias mínimas, pero ganancias. Eh, Esta idea que que quiero compartir contigo es importante y depende de exactamente cuál es tu postura o o cuál es tu rol en el sector de las criptomonedas. Si eres inversionista, si eres trader o si eres usuario. Si eres trader, principalmente, eh, no te debería sorprender que esta fluctuación eh, se dé porque sabemos que es esta volatilidad la la que da ganancias a los traders. Es el movimiento de precios y si el, el precio se mantuviera estable. De hecho, los, los mercados más difíciles para hacer trade son los mercados que se están moviendo lateralmente. Eh, son, son mercados eh, súper complicados para, eh, para los traders porque no hay volatilidad y la ganancia del trader está en la volatilidad. Eh, hay algunas herramientas para hacer eh, trading en, en corto. Es algo que... A menos que tengas experiencia en mercados sumamente volátiles como Forex, es algo que no recomiendo en general hacer trading eh, eh, ni en corto ni trading apalancado, que es cuando pides prestado para tomar una posición más grande de lo que tu saldo permite. Eh, En esa situación, eh, si eres trader, bueno, esa es es la la situación. Va a haber, eh, es un sector de muy alta volatilidad y las ganancias son el resultado de esa volatilidad. Eh, para los traders, eh, lo único que te va a salvar en este momento es la disciplina, la consistencia, el tener una estrategia eh, que sigues con disciplina y no, to- no tomar decisiones eh, 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 en momentos de alto estrés como, como pudiera ser este. Si eres inversionista, eh, en realidad no hay, no hay mucho más que sabemos que suben y bajan. Y quiero poner el ejemplo de eh, cuando un un avión está despegando, el capitán lo que hace es simplemente decirle al al personal a bordo, vamos a despegar, prepárense, y ya cada cada quien sabe qué hacer. Cada cada persona, eh, el el copiloto, eh, los eh, azafatas o o, o el personal a bordo sabe exactamente qué hacer cuando el piloto dice vamos a despegar. Esto eh, podemos utilizar... Esa analogía para la estrategia de inversión. Eh, esto es algo que debes tener ya preparado. Eh, si tenemos, hay, 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 te puedo decir dos cosas con 100% de certidumbre en lo que se refiere a inversión en criptomonedas. Los precios van a subir y los precios van a bajar. Esa es una, una, una verdad que suena muy simple, pero es importante que sepas qué hacer, en qué caso, para... En el momento que ves que los mercados están bajando, ya sabes exactamente qué hacer. Cuando los mercados están subiendo, ya sabes exactamente qué hacer. Si tratas de tomar una decisión eh, eh, improvisada, impetuosa, eh, en respuesta a una necesidad de corto plazo, es muy probable eh, que pierdas dinero. Entonces, eh, si eres inversionista, asumo que tienes ya cubiertas las bases, que tienes eh, un un fondo de emergencia que te permite eh, solventar todos los gastos, que no tienes que vender por necesidad eh, eh, tus eh, criptoactivos. Entonces, eh, para los inversionistas, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ejecutamos los planes que tenemos. Eh, Puede ser que en el caso de un mercado a la baja, como estamos viendo en este momento, es comprar, es, 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 eso es lo que hacemos y, y de hecho entre ayer y hoy, eh, particularmente hoy en, en la madrugada, este, estuve haciendo algunas compras porque creo que hay muy buenas oportunidades. Hay activos que vale la pena adquirir cuando están a la baja y esperar el momento de apreciación, una buena oportunidad para vender. Eso es, eso es lo que hacemos, pero ya tengo elaborado un plan. Antes de que venga este, este movimiento a la baja ya sé exactamente qué es lo que voy a comprar y cómo voy a distribuir el fondo que tengo para este tipo de inversiones. Igual cuando empiezan a subir los precios, ya sé exactamente cómo voy a reajustar mi portafolio, eh, llegando los precios a determinado, a determinado target. Es, es como operan eh, desde el punto de vista de inversión de apreciación. Eh, y es importante que tengas ese plan. Eh, si ves algún activo que te interesa, Esperar a una buena oportunidad porque realmente la ganancia eh, de un inversionista está al momento de comprar. Cuando compras a, a un, un buen precio es cuando realmente estás ganando. Si estás comprando a precio de mercado, si estás comprando cuando eh, la demanda es muy alta, estás eh, reduciendo considerablemente tu potencial de ganancia. Entonces, independientemente de los activos, las monedas que quieras Invertir, ten una lista de objetivos y y, y ve marcando cuando hay un desplome en el mercado, cuáles son las que vas a comprar, cuando los precios suben, cuáles son las que vas a vender o cómo vas a redistribuir eh, esas ganancias. Finalmente está el el tercer grupo, que es quien utiliza eh, las criptomonedas como eh, de uso diario. eh, Particularmente el caso de Venezuela. El día de hoy tuve una entrevista en iHeart Radio, en un programa que se llama eh, eh, SEO Money. Y estábamos hablando de la situación en Venezuela, la situación en Latinoamérica. Eh, Lo que vi, durante particularmente ayer y hoy, es que el precio en bolívares, el, el mercado interno de Bitcoin y criptomonedas en Venezuela, no varió tanto como, como, como bajó, bajó en otros sectores. Contra el dólar, contra el euro, contra el, eh, el yen japonés, estuvo el precio eh, con ganas, eh, pérdidas considerables. Pero, eh, por ejemplo, contra el, el yuan más o menos se mantuvo. Contra el bolívar se mantuvo bastante bien. Eh, esto nos indica que, que el mercado interno es un mercado robusto. Y si lo tienes que utilizar como moneda de cambio, la fluctuación esto eh, a lo mejor si tienes que hacer un pago en estos días vas a perder algo de dinero habrá momentos en los que eh, puedas vender con una ganancia pero creo que ahorita lo lo, es un momento de prueba para quienes estamos poniendo recursos tiempo o o, eh, tiempo de aprendizaje eh, en este sector En cuanto a los precios específicos, yo creo, sigo creyendo que vamos a ver nuevos máximos históricos este año. Este patrón eh, ascendente durante mayo y junio eh, ha sucedido en los últimos cuatro años. Entonces eh, creo que durante el mes de junio vamos a ver una recuperación. Insisto que vamos a ver nuevos máximos históricos este año. Y hay muchos factores mucho más allá de de un hackeo o de una eh, declaración de de un funcionario público que me hacen pensar que eh, este año va a ser un año en el que veamos eh, nuevos máximos históricos y y quizá llegamos a ese punto de masa crítica en lo que eh, va a haber una una adopción eh, masiva. Bien, a ver, vamos a ver. Después de que el agente naranja de la Casa Blanca hable con Kim Jong-un es posible, hay mucha ansiedad en, eh, en todo el hemisferio occidental, hay mucha ansiedad por ese el resultado de ese encuentro. En la foto de Trump cruzado de brazos contra Merkel ha recorrido el mundo, se viene una, regla, una guerra comercial. Eh, ya la guerra ya la guerra comercial ya empezó. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar y, y quién va a ceder primero, pero ya empezaron los, la, las presiones por ambos lados. Eh, desafortunadamente, eh, el, el agente naranja está eh, hostigando a, a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esa es una una estrategia que creo que va a resultar muy contraproducente para la economía aquí en Estados Unidos, pero habrá que que ver, Eh, desafortunadamente, y y esto lo digo en serio, eh, desafortunadamente, mientras peor le va al mundo, mejor le va a ir a Bitcoin y y esa es una una realidad. Eh, John McAfee Cliff dice que llegaremos al millón de dólares. Bueno, Cliff Hyde dice muchas cosas. También dice que va a haber terremotos y sus impresiones psíquicas en las búsquedas de internet. Eh, ¿Qué información hay del post de Cardano? Todavía nada. Todavía no recibimos información. Eh, Creo que las ballenas están manipulando el precio de Bitcoin. no sé si sean las ballenas o sea otro tipo de manipulación que tenga que ver con la liquidez. Lo que sí he notado es que en las últimas semanas ha habido una eh, creciente presión para muchas empresas, muchos proyectos, eh, tener eh, información, eh, eh, know your customer, que es básicamente tener información detallada de los clientes. Eso sí he visto un incremento en las últimas semanas. Eh, eh, pero creo que la manipulación de Bitcoin eh, y los ataques en el futuro van a ser más de percepción y mediáticos que ataques de tipo financiero o de tipo eh, eh, tecnológico. Eh, que si creo que CME está manipulando el market cap de Bitcoin, no, el market cap de Bitcoin. Eh, El total circulante no lo pueden manipular, Eh, pueden poner presión en el precio definitivamente, pero creo que los ataques son más bien mediáticos y de percepción más que eh, de precio o directos en el mercado. Eh, Que el mercado también se afectó al comienzo de investigaciones eh, de algunos exchanges, sí, eh, comenté que esa, esa era una de las explicaciones que... Hay una investigación sobre la manipulación de precios en exchanges y que eso eh, para algunas personas es suficiente para eh, eh, justificar o es un un argumento válido para justificar la reciente caída del precio. No creo que sea esa la razón, pero ese es uno de los argumentos eh, que se han comentado. Eh, Si es buena la minería de criptos. Depende de dónde estés, depende cómo lo hagas, pero sí puede ser rentable. Y a propósito de de minería, eh, Genesis Mining eh, puso ahí un un post bastante eh, misterioso en Facebook sobre posiblemente haya un anuncio de nueva capacidad de minado en Genesis Mining. Eh, Pusieron unas fotos de unas instalaciones nuevas. Eh, Entonces, hay razones para pensar que Genesis Mining va a anunciar Eh, nueva capacidad en las próximas eh, semanas Mm. el mundial de rusia impacte a bitcoin no creo Eh, quizá pueda facilitar un poco o o, o darle una un empuje en términos de de percepción y aceptación, pero no creo que vaya a ser significativo en el el mundial. Quizá algunas notas de prensa en medios deportivos o que cubren principalmente deportes pueda atraer nuevos usuarios, pero en general eh, eh, la gente muy asidua a los deportes eh, no es la más sofisticada. Digámoslo así. Eh, la red de Bitcoin jamás fue hackeada. Lo que ha sucedido son a, a, a ataques an ex, a exchanges. Eh, sí, son ataques a exchanges que no pueden proteger las llaves privadas. Eh, ¿Sería buena inversión holdear Ethereum Classic? Eh, depende de qué otros activos tengas, eh, cómo esté combinado tu portafolio, pero creo que tiene potencial de desarrollo Ethereum Classic. ¿Alguien en Perú? Sí, tenemos mucha gente de Perú regularmente. ¿Y si se descubre que hay manipulación en los exchanges en Coinbase, afectará al mercado? Eh, Sí, creo que podría podría afectarlo, pero es una afectación temporal. Lo que va a suceder es que van a hacer una investigación, quizá Coinbase... eh, pase a una administración distinta o lo tengan que liquidar, pero, pero ese volumen no va a desaparecer, simplemente se va a ir a otro lado. Eh, Gabriela Veneces, Hashflare ya no está pagando por minería. Eh, sí, vi que enviaron un comunicado, no, sé si, no recuerdo si fue ayer o hoy en la mañana, eh, Hashflare dejó de pagar porque sus comisiones eh, de mantenimiento son muy altas y no están alcanzando en este momento a cubrir los ingresos de minería. Eh, esa Esa es la razón. Eh, Sí, de Hashflare dicen que están buscando soluciones, pero la solución es simplemente que cobren menos por el mantenimiento. Esa es la la única solución. No pueden modificar eh, la dificultad y no pueden modificar los retornos. Entonces lo único que pueden modificar es lo que ellos cobran eh, por concepto de eh, mantenimiento. Eh, ¿Compraría poder de minería con Genesis Mining si habilitan contratos? Eh, Si son contratos eh, indefinidos de Bitcoin, sí. Definitivamente sí. Y una cantidad considerable. Si son otro tipo de contratos, tendría que evaluar qué qué monedas van a minar y cuáles son los términos de los contratos. Eh, Nano. eh, Nano ayer anunció que ya va a estar disponible en eh, Ledger Nano. Eh, en una cartera en hardware entonces como, como holding de largo plazo puede ser buena opción eh, sigo pensando que hay que esperar a, a la resolución de la demanda que hubo por el hackeo a, al exchange eh, BitClave creo que es importante va a definir muchas cosas porque los demandantes están solicitando que el juez ordene un hard fork para revertir esas transacciones entonces aunque es una situación muy complicada de cómo aplicarían ese hard fork y cómo un juez podría forzar, o, o mejor dicho, cómo un juez no puede forzar a los usuarios a utilizar de, determinado software, determinada versión o de aceptar determinada cadena. Eh, creo que en términos de, de desarrollo, esa es una situación que yo esperaría haber resuelta antes de invertir en, en Nano. Eh, es, ramiro está desarrollando un exchange bitcoin y las demás monedas puedo agregar libremente o tengo que pedir algún permiso no lo puedes agregar libremente eh, simplemente lo que necesitas es tener tus nodos para cada moneda para que puedas val- validar depósitos eh, que hacen tus o tus usuarios y en el caso de Eh, Quizá algunas, eh, por ejemplo, Ripple, que que ellos tienen control de los nodos, que no no permiten a cualquiera ser eh, validador de de transacciones. En ese caso eh, habría que ver, pero la mayoría de las monedas eh, lo que necesitas es tener tus nodos completos eh, para cada cadena que vayas a soportar, poder validar las transacciones, eh, los depósitos que estás recibiendo, después hacer los intercambios en tu base de datos para que puedas ofrecer eh, cierto nivel de de respuesta rápida o o, o velocidad de ejecución de las transacciones y eh, validar contra las carteras los retiros, básicamente como se hace pero no necesitas permiso de nadie eh, para hacer eso. Eh, ¿Un nodo de Lightning Network es rentable? Eh, No. Puede ser una, una forma de incrementar un poco tu posición en Bitcoin, pero así como rentable, no porque únicamente estarías recibiendo comisiones eh, por las transacciones que puedas procesar mientras ese canal de pago está abierto. Eh, Hay un costo implícito en la transacción para abrir el el canal de pago, un costo implícito para cerrar el canal de pago y eh, en el Inter necesitas tener ese nodo operando. Entonces, en términos de rentabilidad, no sería rentable, eh, pero es una forma de tener un poco más de Bitcoin eh, con un nivel de riesgo mínimo porque no estás eh, dando la custodia a alguien más. Eh, eh, ¿Qué pienso de los masternodes? Depende. Depende de, de qué master masternodes y de tu capacidad técnica, sobre todo, los master masternodes requieren mantenimiento. Son nodos completos que están operando las 24 horas, que tienen que tener actualizaciones, que tienen que tener un uptime eh, mínimo, que tienen que tener una latencia de la conectividad mínima. Entonces, eh, si tienes ciertos conocimientos técnicos, puede ser buena opción. Si no tienes conocimientos técnicos, eh, creo que puede ser un... Dolor de cabeza. Eh, ¿Los equipos de Gigawatt están funcionando? Eh, sí, tengo dos equipos funcionando con Gigawatt. Eh, ¿Por qué creo que bajó NIO y tiene eh, Ontology algo que ver en la bajada? No, lo que estamos viendo es que todavía los activos están. Eh, muy vinculados, Eh, cuando hay una baja considerable en Bitcoin, eh, esa ansiedad se ve reflejada en en prácticamente todos los mercados, y y eso es lo que está pasando, no hay una razón particular por la que eh, un activo u otro no estén bajando, Eh, todos están bajando porque Bitcoin, a pesar de que eh, la dominancia de Bitcoin está un poquito menos del 40%, eh, sigue siendo, en términos de, perce- de percepción y en términos de certidumbre, sigue siendo el activo más sólido en el sector. Entonces, cuando Bitcoin sufre una baja, hay ansiedad en los mercados. Eh, con 15,000, ¿qué masternode sería rentable? Puedes ir a eh, masternodes.pro y ahí tienen un análisis de, de rentabilidad de los master notes. Eh, ¿Qué pasaría si entra el, el mercado, el gran dinero, los paraísos fiscales? Eh, Tendríamos un mercado de miles de millones de dólares más. Sería definitivamente una explosión porque aún cuando hay... Miles de monedas en las que pudiera ir ese dinero va a ir a las monedas eh, que tengan la mayor trayectoria y la mayor solidez en términos de inversión. Entonces lo que vamos a ver es eh, primero una primera oleada donde vamos a ver ese dinero entrando a, a quizás las primeras 5 eh, o de 5 a 10 monedas en, en, en capitalización eh, y después un empuje hacia las demás, pero definitivamente sería una explosión. En el sector, recuerda que todavía es un sector pequeño comparado con cualquier otro sector consolidado, las criptomonedas siguen siendo un un sector bastante pequeño. Gabriel, tarde pero sin sueño. Los contratos de Dash se fueron al carajo, sí. Eh, La dificultad de Dash se disparó, no ha bajado la dificultad y la rentabilidad se redujo considerablemente. El staking de Cardano sería desde cualquier cartera, sí. No puedes hacer staking en cualquier cartera o eh, puedes participar en un pool de staking. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón de la caída? Eh, cuando terminemos el video, vuélvelo a ver, porque al principio hablé de ese tema justamente. ¿Calisto es una buena inversión a largo plazo? Eh, creo que sí. Creo que puede ser buena inversión. Eh, quizá no, no va a llegar niveles de lo que estamos viendo en Bitcoin, pero, pero creo que puede ser una inversión sólida. El, el proyecto es interesante. Eh, tiene desarrolladores comprometidos y creo que creo que va a tener futuro. Eh, wallet de Ada para Android, no, todavía no hay wallets de Ada para Android. Eh, ¿Qué opino del hard fork de Bytecon mañana? Eh, no sabía que tenía, que hay un hard fork programado para mañana. Necesito revisarlo, pero pero si van a únicamente fragmentar eh, el poder de minado, eh, es peligroso. Uh, Ripple tiende a ser la cripto de este año. Ok. Aparte de Bitcoin, recomiendo algo puntual para invertir que sea rentable. Eh, hay muchas oportunidades, eh, particularmente ahorita que los mercados están tan deprimidos, hay muchos activos que puedes comprar a muy buenos precios. Eh, ¿Invertiría en la nueva, bol- nueva bolsa de valores mexicana? No. No. eh, Uno de los problemas de eh, los valores bursátiles en México es que eh, las empresas no están obligadas a a vender la mayoría. Entonces, eh, lo que ves es que hay un simplemente un porcentaje pequeño de la compañía entra a la bolsa de valores, financian sus proyectos, pero el control de la compañía sigue siendo de la misma gente. Entonces... A ti como inversionista pequeño, eso te deja en una posición sumamente eh, vulnerable y una desventaja enorme. Lo que sucede aquí en Estados Unidos es cuando una una empresa sale a la bolsa, eh, están obligados a tener un nivel de transparencia que en este momento la ley en México no obliga a las empresas mexicanas. Entonces, eh, definitivamente tienes una desventaja considerable cuando inviertes en valores bursátiles en México. ¿Cómo y dónde puedes guardar tu SADA? En la cartera oficial de Edalus, la descargas en tu computadora. Se va a tardar un rato. La sincronización se tarda... La última vez que lo hice, la sincronización completa se tardó como dos días, pero esa es la forma de... De guardarla fuera de un exchange. Eh, La dificultad de Litecoin es muy alta, sí, pero eh, la dificultad se ajusta en periodos más cortos. Entonces es posible que veamos baja en la dificultad de Bitcoin. Eh, Exim Chain, eh, no lo he checado. Eh, ¿Qué opino de un token para emprendimientos en América Latina? Eh, Puedes revisar la, la entrevista que hice con Cristóbal Pereira y Rodrigo Sáenz de Godzillion. Ellos tienen una incubadora, tienen un token que se llama Godzillion, tienen la plataforma ya me parece que ya está en, en la fase final del beta eh, y es justamente para apoyar eh, proyectos eh, mediante... Con el token puedes votar por, por eh, proyectos y los proyectos que tienen los votos necesarios pueden ser fondeados directamente con el token. Es un proyecto bastante interesante. Dos horas en sincronizar el ADA. Eh, no, dos días. Eh, ¿Lightning Network es realmente la solución a los problemas de escalabilidad de Bitcoin? Sí. ¿En cuándo hablaré de proyectos viables en cripto? Eh, pues Casi todo el tiempo hablo de proyectos viables en cripto. No sé si te refieres a algún proyecto en especial, Eden. Uh, halving de Litecoin en agosto. Eh, cada vez que hay Litecoin, uh, que hay halvings, eh, los precios se disparan. Eh, una recomendación sobre la firma de billeteras en BTC. Eh, no entiendo la pregunta, Gabriela. ¿En dónde veo esa entrevista? Está en el canal de YouTube. Busca Godzillion y allí está la entrevista. Eh, me animo a predecir que monedas del top 10 van a desaparecer. Eh, constant- constantemente están cambiando. Eh, puede ser que cualquiera de esas eh, sea desplazada por otro proyecto. Eso es algo que nadie puede controlar y nadie puede predecir, eh, porque la mayoría de, de esa capitalización va a estar impactada por no solo por la emisión de las monedas, sino por la adopción, el volumen. Creo que eso va a ser más significativo. ¿Algún proyecto altruista en cripto? Hay, hay varios proyectos, pero en, en ese sentido creo que eh, no le encuentro mucho mucha lógica a hacer un proyecto dedicado a, al altruismo, eh, porque no vas a incentivar, no vas a hacer a la gente más altruista o menos altruista por utilizar criptomonedas. El nivel de de donativos, la generosidad de la gente se mantiene más o menos estable eh, a lo largo del tiempo. No creo que por el hecho de que sea en en blockchain vaya a incrementar eh, el nivel de donaciones o la generosidad de la gente. Y eh, por el otro lado, eh, la promesa de que están eh, las transacciones en la cadena de bloques, eh, en mi opinión es débil, es un argumento débil. Pero puedes utilizar eh, cualquier plataforma ya existente y recibir donativos para cualquier proyecto. Eso me parece una, una vía más, eh, más viable y, y, y más sostenible en el, en el largo plazo. Eh, Cardano no tendrá problemas con la SEC si salió de una ICO. Eh, no lo sabemos. Eh, no lo creo. ¿Algún comentario sobre el, el, el posible fin de la neutralidad en Internet? Eh, no, no es posible. El fin ya llegó. Hoy, hoy entró en vigor... Eh, eh, la. Bueno, hoy, hoy entró, entró en vigor el decreto que anula la eh, neutralidad de la red. Eh, no sabemos qué va a pasar. Eh, todavía hay demandas pendientes por resolverse en, en distintas cortes y Parece ser que la vía va a ser a nivel de los estados, el estado de de Washington anunció, el gobernador ya firmó eh, la ley en la que en el estado de Washington la neutralidad de la red es es mandatoria. Vamos a ver otros estados tomando medidas similares, California ya tiene una ley, eh, un proyecto de ley que supongo que eh, votarán eh, pronto y supongo que eso va a pasar a nivel de los estados en los que se resuelve en la Corte Federal o eh, el Congreso Federal eh, decide pasar alguna legislación a ese respecto. Eh, ¿Que si conseguí información del dispensador de billetes? No, todavía no tengo la información del dispensador de billetes para los cajeros. Eh, ¿Por qué se tardan tanto los de Cardano en Leyernano, Nano? Porque ese tipo de integraciones son complejas. Eh. Martín dice que cree que la baja de Bitcoin y el resto de las monedas es porque el dólar se está revalorizando por la decisión de Estados Unidos de retirar retirar circulante fiat del sistema. Eh, No, no creo que sea por eso. Eh, Si ese fuera el caso, únicamente habría afectado la paridad Bitcoin-Dólar, pero estamos viendo afectación en prácticamente todos los mercados y una afectación pareja. Se me fue el tuit de Reggie Middleton. Ah, que Veritasium ya tiene licencia de broker dealer. Ok. El único problema es que como broker dealer, eh, ahora tiene que hacer cumplir a todos sus clientes las leyes norteamericanas. Entonces van a tener que hacer eh, verificación completa de todos los clientes. Vas a tener que tener una cuenta de banco para poder operar con ellos. Eh, Se va a convertir en una firma de servicios financieros tradicional. Cosa que eh, no me interesa. ¿Cómo firmar un mensaje con Bitcoin? Eh, Depende de tu cartera. eh, Cada cartera tiene una un procedimiento distinto para firmar mensajes. Eh, se ven muy nerviosos los criptotubers. Eh. Carlos Salinas. Pues sí, ya. Carlos Salinas ya ha declarado... No, no Carlos Salinas de Gortari, sino Carlos Salinas, nuestro amigo y suscriptor, ya ha declarado muerto el sector de las criptomonedas como tres o cuatro veces, si no mal recuerdo. Ayer fue la última que dijo que ya estaba muerto. Ahora está declarando Ada que ya está muerto. Uh... Ok, ya quitamos ahí un payaso en el chat. ¿Qué es mejor, invertir 300 dólares mensuales o hacer minería de Bitcoin? Eh, Puedes hacer los dos. Puedes dedicar un porcentaje a tus holdings y otro porcentaje a la minería. Eh, Si realmente se está ofreciendo en preventa el Bitmain S11, eh, no. No, no lo tienen en preventa todavía. Parece ser que alguien, eh, un sitio falso, empezó a tomar pedidos de de ese equipo, pero Bitmain todavía no lo tiene eh, para hacer órdenes hasta el sábado. El sábado fue fue cuando chequeé Eh, Bitcoin se mueve solo por análisis fundamental, el análisis técnico no funciona. Eh, El el análisis técnico funciona para lo que es, eh, que es identificar cuando hay un cambio en la tendencia. Si pretendes utilizar análisis técnico para saber exactamente cuánto va a costar o o para hacer eh, determinaciones muy precisas, eh, creo que tiene fallas eh, por varias razones. Primero, porque los mercados no están consolidados los volúmenes no son constantes, eh, entonces eh, hay muchas más variables que intervienen en, en, la, en el uso de, del análisis técnico, pero el, el análisis técnico eh, utiliza la misma metodología que se utiliza en todos los otros sectores del mercado. La diferencia es que en este caso los mercados no son mercados consolidados todavía. No diría que no funciona. Eh, para trading de corto plazo el análisis técnico es muy útil, para inversiones a más largo plazo, definitivamente sería análisis fundamental. Eh, Sigo pensando que rebotará el mercado. Eh, sí, creo que creo que vamos a. Bueno, vamos a mandar al cuerno a otro usuario y eh, creo que vamos a ver nuevos máximos históricos este, este año. Eh, la re- el comentario de Bitcoin Orbituary lleva, mm- sí, no, pero este es un usuario en particular del amigo del canal que declara muerto el sector frecuentemente. Eh... Si las órdenes eh, condicionales aparecen en el libro de órdenes. Eh, Sí, tus órdenes deben, depende qué qué exchange estás utilizando, pero sí, tus órdenes condicionales deben aparecer en tus órdenes pendientes por lo menos. Eh, Pueden o no estar listadas en el libro de órdenes, pero eso depende de, de qué exchange estás utilizando. Eh, ¿Cuáles son los pros de un pool de minería? Eh, básicamente, cuando estás eh, minando con un pool, lo que vas a tener es la ventaja de los números. La, la probabilidad de obtener la recompensa por bloque es mayor y eh, eso te asegura ganancias un poco más regulares que si estás minando por tu cuenta. Eh, Todo a punto que grandes especuladores están eh, intentando tomar posición antes de la nueva tendencia alcista. Sí, esa es mi sospecha. Eh, Gran cantidad de las economías de países eh, emergentes y de frontera se ha resentido mucho, como que EU está aspirando los dólares de vuelta. Eh, No, lo que está sucediendo es que la gente está, eh, particularmente los que no están en el sector de las criptomonedas, lo que está sucediendo es que la gente está guardando dólares. Más que eh, el gobierno de Estados Unidos retirando circulante, lo que está sucediendo es que la gente está eh, guardando dólares. Y ese es uno de los primeros indicadores de eh, ciclos de inestabilidad económica. Eh, la, la gente va a guardar la moneda que cree que tiene mayor valor. La tecnología, eh, el sector de las criptomonedas todavía no es de conocimiento eh, masivo. Eh, hay una cierta barrera de entrada de, de conocimiento técnico. Entonces, eh, para mucha gente todavía no es un, un instrumento eh, accesible para guardar su riqueza. Pero mucha gente está y, y se... Eh, particularmente por ejemplo en México hay muchísima gente que está guardando dólares porque se ve bastante incierto el futuro inmediato eh, en México, Eh, en Canadá también está habiendo mucha tensión eh, por los encuentros verbales que ha habido con el gobierno de la gente naranja, entonces eh, mi opinión es que más bien la gente está, está guardando esos dólares más que eh, Estados, eh, Estados Unidos los esté eh, absorbiendo. o uh, Vicente Fox ya no apoya a MEADE, ahora se fue con, cambió de opinión y se fue con Anaya. Uh, yo que aún soy prianista. Iré con los millennials y ya sabes quién. No soy prianista. Eh, Si acaso una buena descripción de morena sería eso, porque está plagiada de expanistas y y expriistas No, definitivamente no no voy a votar por ya sabes quién. Eh, Mi apellido suena del País Vasco. Eh, Sí, es una... Tropicalización de Goicochea, que es de origen vasco. Eh, los bancos centrales vendrán al ecosistema. Eh, creo que vamos a ver bancos, ya lo estamos viendo en, 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 en África, hay algunos, eh, me parece que es Ghana, eh, no recuerdo qué país es, pero hay un país en... en, en Eh, África eh, África Central que está empezando a acumular Bitcoin. Eh, Vamos a ver particularmente los países pequeños que tienen monedas débiles van a empezar a utilizar eh, Bitcoin o alguna otra criptomoneda como una reserva alterna. En Argentina guardan dólares y ahora Bitcoin. Eh, Martín dice que es exactamente lo que está pasando en Argentina. Eh, Sí, los argentinos aprendieron su lección con el corralito y creo que es una de las razones por las que vemos un avance considerable con respecto a otros países de Latinoamérica, eh, porque los jóvenes de hoy eh, recuerdan eh, lo que sus papás vivieron con el eh, corralito que fue hace no tanto tiempo, entonces todavía es una memoria muy reciente lo que pasó y si no sabes lo que es el corralito es eh, básicamente los bancos dejaron de entregar depósitos a sus dueños, Eh, fue una situación dramática, Eh, puso a a mucha gente, perdió eh, todos sus ahorros eh, por esta situación, Y es es relativamente reciente. Esa es una de las razones por las que creo que Argentina va va avanzando. Otros países han vivido eh, situaciones, crisis eh, similares, pero están un poco más olvidadas. Y creo que eh, desafortunadamente muchos van a ver un recordatorio muy pronto ¿Qué lenguaje de programación recomiendo para el desarrollo de la blockchain? Eh, Si vas a desarrollar aplicaciones, eh, puedes empezar con Python. Es un lenguaje bastante bastante utilizado en aplicaciones, eh, no solo web, sino aplicaciones eh, eh, de monitoreo para dispositivos, eh, internet de las cosas. Hay hay muchos dispositivos que están corriendo. Python, eh, si quieres entrarle a lo que en mi opinión va a tener un futuro muy interesante es eh, Haskell, que es el lenguaje en el que van a estar eh, desarrollando eh, Cardano. Creo que serían dos opciones interesantes. Eh, puedes aprender Solidity, pero en mi opinión el espacio de Solidity eh, aunque hay mucha demanda por, por desarrolladores de contratos inteligentes, creo que eh, en términos de largo plazo, como, como aprender una habilidad, como adquirir, dedicar tu tiempo a adquirir una habilidad, creo que hay otras opciones que te van a dar mejor retorno a largo plazo. Eh, ¿Cuándo tengo una tasa con el logo de Bitcoin? Eh, no sé, me gusta mi taza. Eh, Si vas a invertir en dinero fiat, eh, no lo haría en dólares, es mejor el yuan. Eh, Puede ser, pero el yuan no está accesible en muchos países. Eh, Nicolás dice que ya sabes quién será el próximo presidente de México. Es posible, es posible que suceda. Eh, No diría que ya es una situación ganada, pero... Mientras siga en la carrera, es posible que gane. Eh, ¿Podría comprar taza de un galón? Eh, Sí, pero... Dormiría mucho menos. Ok, vamos a aprovechar ya... Casi se nos acaba el tiempo. Los anuncios que tenemos. El 23 de junio tenemos un eh, seminario avanzado de trading de criptomonedas. Este es un seminario completamente nuevo. Vamos a hablar de administración avanzada de fondos, estrategias e indicadores avanzados, herramientas y recursos útiles. Y vamos a tener una sección especial para hablar de robots y trading automatizado. Es un seminario, dura aproximadamente dos horas y media. Eh, vas a tener acceso a la, sección graba, a la sesión grabada y a, a la sesión en vivo y también a un PDF con eh, instrucciones y una guía. Eh, puedes pagar con Bitcoin o con PayPal. Y eh, es un seminario con cupo limitado. Si todavía no estás a ese nivel, puedes asistir al seminario básico, que es el 30 de junio. En este seminario hablamos de esta nueva clase de activos. Hacemos análisis fundamental de criptomonedas. Vemos también herramientas y recursos útiles para trading. Y te enseño una metodología de trading para que sigas paso a paso cada vez que vas a hacer trading. Tienes un modelo a seguir, tienes ya una metodología y eso va a hacer tu trading mucho más eficiente y más rentable. Uh, este seminario también puedes pagar con Bitcoin, con PayPal. Y si no puedes asistir a la sesión en vivo, puedes ver la grabación de este seminario eh, con un pequeño descuento. Eh, para la grabación, únicamente puedes pagar en PayPal por el momento. Pero ya estamos haciendo la integración para que puedas pagar también con Bitcoin en la grabación. Eh, eventos el 14 de julio voy a estar hablando en este evento bit uh, block boom es un evento bastante importante tengo el privilegio de compartir el escenario con uh, pierre rochard y Malco, uh, michael goldstein que son eh, cofundadores del eh, nakamoto Institute del instituto tatoshi nakamoto va a estar eh, Idian. Amos, que es el autor del de libro eh, The Bitcoin Standard, es un excelente libro para bitcoiners, va a estar Tour de Mister, que es eh, economista y fundador de Adam Capital, y yo voy a estar hablando sobre eh, criptomonedas en América Latina, la adopción y la expansión de proyectos. Va a estar también eh, Casey Watkins, que es con quien estoy trabajando la parte de los robots y, y tra- eh, trading automatizado. Eh, va a estar también eh, Mark Hopkins, eh, fundador de Roger Wilco, que es una agencia de análisis de activos eh, digitales. Es un evento muy importante. La noche anterior tenemos una cena con los maximalistas, Bitcoin maximalistas. Eh, Va a ser un fin de semana interesante, es el 14 de julio. Después del eh, 14 al 16 de septiembre, tenemos la superconferencia de Bitcoin y Ethereum. Es un evento bastante grande aquí en el Centro de Convenciones de Dallas. Es un evento, eh, eh, le llaman eh, Citywide Event, que es la ciudad de Dallas se involucra en el evento. Eh, va a haber eh, recepción de, de visitantes, eh, Va a estar eh, Tim Draper, con quien ya tuvimos la oportunidad de platicar en febrero. Va a estar eh, Randy Zuckerberg, la hermana de Mark Zuckerberg. Y vamos a tener un pabellón hispano con proyectos de Latinoamérica. Este evento es del 14 al 16 de septiembre. En la descripción del video puedes encontrar un, eh, un cupón de descuento. Y después... Eh, Falta uno. The future of blockchain. También voy a estar hablando en este evento. Este es en octubre del 10 al 13. Eh, es un evento también bastante grande aquí en la, en la zona de Dallas. Va a haber entrenamiento, talleres especializados, va a haber conferencias. Y esto es del 10 al 13 de octubre y eh, después del 30 de octubre, el 2 de noviembre, Blockchain y Decentralized Tech Super Summit. Este es un evento eh, más bien técnico. Es un evento donde va a haber talleres para desarrolladores. Vamos a hablar de la parte de arquitectura, de, de aplicaciones, de diseño de aplicaciones, de programación. Es un evento eh, bastante interesante enfocado principalmente a la parte de ingeniería. Esos son los eventos que tenemos. Te recuerdo también que estamos en vivo eh, los lunes a las 7 de la noche, hora del centro, eh, los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Los jueves iniciamos una transmisión en vivo a las 2 de la tarde para que nuestros amigos del continente europeo no se tengan que desvelar toda la semana. Y ocasionalmente los viernes a las 12 del día estamos transmitiendo a través de Twitch. Y vamos a, en- a anunciar algunas plataformas. Estamos viendo con la gente de Rise Up si hacemos algo con ellos. Es una aplicación que te permite tener conferencias interactivas. Entonces, puedo tener invitados. Eh, Una aplicación bastante interesante. Eh, ¿Qué criptomonedas puedes resguardar en un ledger nano? Eh, La última vez que conté eran 22 o 23 eh, criptomonedas. Puedes checar en, el, en la página oficial de Ledger Nano, tienen la lista. Eh, Bitcoin volverá a lo que fue? Creo que sí. Creo que vamos a ver eh, nuevos máximos históricos también en Bitcoin. Ahí están desarrollando eh, mucha infraestructura, están instalando cajeros. Eh, creo que vamos a ver un despegue de ese proyecto. Uh, Nicolás. Ah, por gracias por la recomendación. De nada, Nicolás. Eh, Carlos, ¿pensaste que me encontrarías comprando Ledger Nano y Tresor? No, tengo, tengo varios Ledger Nano y varios Tresor, por ahora no necesito más. ¿Qué opción recomiendo para aceptar Bitcoin en un eh, comercio? Eh, Un procesador de pago que congele en USD los fondos automáticamente. Depende de dónde estés, eh, pero puedes ver con BitPay. BitPay es es una alternativa. Eh, En general, yo prefiero... Que los comerciantes reciban directamente Bitcoin, pero si lo que necesitas son dólares, eh, BitPay puede que esté disponible en tu país. Eh, Quisieras ver un botón de Bitcoin en la camisa. Eh, No lo tengo en la camisa, pero... Aquí tengo uno en mi escritorio. Eh, ¿Cómo? Es la primera vez que las empresas de minería en la nube se encuentran en esta situación donde el equilibrio entre precio y dificultad no permiten que el rendimiento de este modelo de negocio eh, Hashflare es la única que está en esa situación y la razón por la que está en esa situación es porque cobra eh, el mantenimiento muy alto las otras empresas de minería no tienen ese problema definitivamente las ganancias se han reducido eh, cuando tienes la presión por los dos lados la presión del incremento en la dificultad y la baja del precio eh, definitivamente se van a ver afectados los ingresos no hay, no hay forma de evitarlo la razón por la que Hashflare no está pagando es porque cobran demasiado por mantenimiento. Esa es esa es la razón. Eh, guardo todas mis monedas en wallets físicas. Eh, sí. Ah, casi todo lo que puedo. Hay por ahí algunas eh, que no, no se pueden guardar en wallets físicas, pero sí, todo lo que, lo que estoy conservando a largo plazo está... En wallets físicas. Eh, ¿Cuántos proyectos como mínimo estaría bien holdear? Eh, depende de tu disponibilidad de tiempo. Si tienes eh, poco tiempo disponible para hacer la investigación, eh, ve acumulando un proyecto primero, haces tu análisis, determinas tus targets y, y vas acumulando, pero. Eh, en términos de, de balanceo, diría cuatro o cinco proyectos sería un buen inicio. Eh, El mejor exchange fuera de Estados Unidos para comprar con tarjeta de crédito. Eh, depende de dónde estés, eh, pero por ejemplo en España hay muchas tiendas donde puedes comprar físicamente tarjetas. Eh, hay cajeros, hay, hay muchas opciones. <coughs> Perdón, pero depende, de, depende en qué país estés. Eh, tan, eh, cool Wallet, eh, sí. Cool Wallet, eh, me puse en contacto con ellos a ver si me mandan una para probarla. Eh. José Luis, mi última pregunta, lo del último trimestre del 2017, ¿no volverá? Eh, No, el el último trimestre del 2017 no volverá, pero creo que vamos a ver nuevos máximos históricos este año. ¿Es seguro invertir en bienes raíces si mi país está en crisis enfrentando una crisis sociopolítica y económica como Argentina? Depende, eh, depende de la certidumbre eh, legal de la propiedad, básicamente. Si la situación se pone muy mal, desafortunadamente solo vas a poder llamar tuyo lo que puedas defender, entonces puede ser una buena alternativa, pero definitivamente lo que es una mala idea, cuando hay... eh, Puede haber una crisis eh, sociopolítica, es ponerlo todo en un solo lugar. Esa es una definitivamente una mala idea. Eh, Puedes poner una parte en bienes raíces, otra parte eh, eh, en otros activos, de tal forma que en el peor de los escenarios tienes todavía algo de tu riqueza eh, guardada. Tom Lee dijo que BTC subirá porque el costo de minar, un BTC subirá 14 mil dólares para fin de año. Eh, No no entiendo la lógica del argumento. Eh, ¿Hago trading o no? Sí. ¿Y qué porcentaje? Un porcentaje pequeño de mi portafolio está dedicado a trading. Eh, Creo que habrá nuevos mínimos. eh, En muchos casos no hay mínimos. Eh, Los mínimos son cero. Eh, ¿Será lateral hasta el 2019? No creo. Creo que este mismo año vamos a ver máximos históricos. Eh, Pienso que Hashflare cerrará y perderemos el dinero o solucionarán el problema. No te sé decir, eh, todavía no hay suficiente información. Eh, Sobre WCX, eh, no he checado últimamente, sé que ya está funcionando el, el, eh, el exchange, no he checado el volumen, pero ya está funcionando el proyecto. El precio de dólares de inmuebles en Argentina va a bajar. Eh, Sí, bueno, si se acuerdan, eh, si tienes más de, digamos, 25 a 30 años, lo que sucedió inmediatamente después de la crisis en Argentina, eh, que que se se propagó a toda América Latina, perdón, mi vecino, eh, se propagó a toda América Latina esta crisis, empezó en Argentina, eh... Eh, no me acuerdo si le llamaron el efecto tango, pero afectó a prácticamente todos los países de América Latina. Y una vez que se desplomó todo, lo que hizo Carlos Slim fue tomar su chequera y se fue de compras. Compró prácticamente todas las compañías de telecomunicaciones en América Latina, todas las que estaban a la venta. Y eso fue lo que, lo que hizo. Entonces... Eh, Como recomendación, si tienes efectivo en términos de de incertidumbre, en términos de inestabilidad social, eh, la liquidez va a ser rey una vez que todo se desplome y vas a poder encontrar ofertas eh, increíbles. Desafortunadamente, así es como se hacen grandes fortunas. eh, Te esperas a que todo el mundo pierda todo y entonces sacas tus reservas. Eso es algo que, que... lo hemos visto en, en, en infinidad de ciclos económicos. Perdón, otra vez. Lo hemos visto en eh, infi- infinidad de ciclos económicos. Eh, una vez que, que, que la crisis toca fondo, quienes tienen la liquidez eh, pueden comprar países enteros. Entonces, vamos a ver que en un, un nuevo ciclo de, de crisis de incertidumbre, lo que, lo que en mi opinión, lo que hay que hacer es acumular mantener un alto nivel de liquidez, eh, tener reservas en, en distintas eh, posiciones, pero tener liquidez porque lo que puedes comprar hoy, eh, vamos a suponer una propiedad que puedes comprar hoy con, aquí en Estados Unidos con 250 mil dólares, vas a pagar 80 mil una vez que se desplome todo. Entonces, eso es como, como teoría general. Eh, El 2020 McAfee, como el primer presidente de Estados Unidos. No, McAfee no no va a llegar. Eh, ¿Quieres hacer un intercambio peer-to-peer? ¿Qué script recomiendo? Eh, No hay ningún... eh, No hay ningún script para peer-to-peer. Puedes hacer un fork, eh, por ejemplo, me parece que BISC, eh, el código es abierto. Hay otros exchanges que tienen código abierto, puedes hacer un fork, pero así como recomendarte, no te podría recomendar alguno en especial. Hace falta equilibrio, mucho falso optimismo. Ok. Eh, parece que en mi país Venezuela pretenden eso. Ha iniciado con la... Compañía telefónica, porque la petrolera sería más difícil. Eh, Sí, eh, lo lo vemos. Esto es algo que ha sucedido cada vez que hay una crisis económica fuerte. Quienes tienen efectivo eh, se pueden hacer de infinidad de de cosas a precios de oferta. Y y bueno, en en la medida de tus posibilidades, eh, a lo mejor es una propiedad, a lo mejor son muchas propiedades. Estar preparado y entender que estas situaciones no son nuevas, son cíclicas. Y al principio hablaba de qué es lo que haces en una situación como esta, eh, en una situación de un mercado eh, eh, deprimido, de pérdidas considerables. Lo que haces es ejecutar el plan que ya tienes, porque sabemos con certidumbre que los mercados suben y los mercados bajan. Entonces, lo que necesitamos como inversionistas es planear qué vamos a hacer cuando el mercado sube y qué vamos a hacer cuando el mercado baja. Eso es, ese es eh, eh, parte de lo que hacemos. Y, y a nivel macro, cuando hablamos de, de economías eh, enteras, el, el procedimiento es el mismo. Haces un plan, ¿qué vas a hacer si hay una devaluación fuerte en tu país? ¿Qué vas a hacer si hay un, eh, un evento eh, eh, regional en, en, en donde vives? ¿Qué vas a hacer si hay un evento local? Y lo único que haces es ejecutar tus planes cuando llega el momento. Esa es la forma de estar preparado y creo que eso es lo que hace la diferencia entre la gente que está, eh, que entiende cómo funcionan estos ciclos económicos y se prepara y la gente que irónicamente cada 10 o 12 años los toma por sorpresa y, y ya llegó la nueva crisis y todavía no están preparados y llega la siguiente crisis y todavía no están preparados, y llega la tercera crisis y todavía no están preparados, pero si revisas la historia económica de Latinoamérica en los últimos 60 años, vas a ver que, que, que así como relojitos se van repitiendo las crisis en los mismos países por motivos muy similares, con, con resultados muy similares, y una vez que entiendes estos ciclos, estás en una mejor oportunidad de de aprovecharlos o de o de protegerte por lo menos ¿no? eh, creo que McAfee cumplirá su promesa eh, de no, no lo creo, es del tipo de declaraciones que únicamente causan mucha conmoción y mucho ruido, pero cero, cero sustancia. Eh, ¿Por qué son los bancos los únicos que no pierden cuando todo va mal? Porque controlan el suministro del dinero. Y cuando controlas el suministro del dinero, lo que hacen los bancos eh, en Latinoamérica y y en España, lo vimos hace poquito, no recuerdo el nombre del banco, pero un banco que estaba endeudado con eh, miles de millones de euros, lo lo liquidaron, eh, lo vendieron por creo que dos euros o algo así, y toda esa deuda pasa a ser deuda pública. Entonces los bancos, cuando hay periodos de bonanza, todas las ganancias son privadas. Cuando hay momentos de crisis, eh, esas, eh, las pérdidas son públicas. Lo que hacen los gobiernos es, permiten a los bancos operar sin, sin control y, y con muy poca supervisión. Eh, cuando las cosas van mal, entonces eh, toman control de los bancos, los sanean los vuelven a vender y, y se repite el ciclo. Pues esto lo hemos visto muchas veces, repito, si, si revisas la historia de los últimos 60 años, eso es lo que ha pasado en todos lados. Eh, así es como los grandes conglomerados bancarios eh, eh, se han vuelto lo que son porque eh, venden áreas de los bancos, las liquidan los gobiernos, las absorben los bancos grandes y, y, y empieza de nuevo el ciclo. El Banco Popular de España de España, uh-huh. qué riesgo tiene usar oráculos en smart uh, contract, eh, el riesgo depende de qué oráculos y para qué, pero si lo vas a utilizar como fuente de ejecución eh, de un contrato, si va a determinar. El, el resultado de un contrato, eh, necesitas tener fallbacks, eh, es decir, si vamos a suponer tu oráculo tiene que decir el resultado de eh, una cotización bursátil, necesitas tener muchas fuentes, eh, fuentes consolidadas y necesitas tener backups, si, si esta fuente no está disponible o si hay incongruencia entre las distintas fuentes, necesitas considerar esas posibilidades antes de hacer una determinación que ejecute automáticamente tu contrato. Pero en términos de riesgo, depende, el riesgo va a estar determinado por el monto del contrato y por la lógica que utilices para determinar eh, el resultado de ese contrato. Islandia es la excepción, sí. Islandia es el único país que ha metido a los banqueros a la cárcel, Ya se acabó el café. Ya nos extendimos más de la cuenta, quizá por las interrupciones felinas, pero te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde-noche. Tenemos mucho que platicar el miércoles. Te espero a las 7 de la noche, hora del centro. El jueves a las 2 de la tarde, hora del centro, para nuestros amigos en España. Y el viernes, ocasionalmente estamos en Twitch. Te te recomiendo que te suscribas para que te enteres cuando estemos publicando nuevos videos y también para que recibas una notificación cuando estemos en vivo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.